0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 177 ist das an diesem Freitag sitze ich Stefan Detjen im Berliner Hauptstadtstudio und ich habe über unsere Technik zwei Leitungen geschaltet und wenn ich sage wohin, dann könnte auch klar werden, worum es geht. Die eine geht nach London und da sitzt
1: Christine Heuer, Großbritannien-Korrespondentin für den Deutschlandfunk.
2: Hallo, Christine. Und dann müsste in Brüssel sein. Peter Kapern und das ist der, der für den Deutschlandfunk das Geschehen hier in Brüssel im Blick hat.
0: So, damit ist schon klar, worum es geht. Ich bin total neugierig. Ich wäre auch gern, wie früher oft in Brüssel gewesen, äh, in den letzten Tagen, Nächten, um mit euch den EU-Gipfel zu verfolgen. Und natürlich auch, um zu gucken, was passiert da jetzt mit den Brexit-Verhandlungen. Ich glaube, da gibt es echt viel zu, zu erzählen jetzt. Und ähm, ich bin neugierig. Ich fange mal an, Peter, ähm, Brüssel Nehmen wir mal Brexit. Was ist das Letzte, was du weißt dazu jetzt?
2: Das Aktuellste ist, wir haben es ja jetzt 13.40 Uhr, da zeichnen wir auf, und um 13.37 Uhr, also vor drei Minuten, kam eine Eilmeldung vom englischen Reutersdienst und die lautet Brexit UK Prime Minister Johnson Says Doppelpunkt und dann nichts mehr. Also was sagt <lacht> er nun? Zeigt einfach die ganze Sache, nimmt an Fahrt auf und wird immer irrsinniger.
0: Ja, und und, und London, also es geht ja hin und her, ich habe hier auch jetzt die Meldung vor mir, ich habe hier die äh, Regierungspressekonferenz in Berlin verfolgt vorhin und es kreist ja immer wieder um eine Frage irgendwie, jetzt scheint es mal wieder spitz auf Knopf zu stehen und welche Rolle spielt Merkel, Johnson hieß es immer, will mit Merkel und Macron nochmal ins Gespräch kommen, am Montag angeblich, Regierungspressekonferenz, deutsche Bundesregierung sagt jetzt bis Sonntag ist nochmal die Deadline, also Montag müsste dann eigentlich Schluss sein, wie sieht das in London aus Christine?
1: Ja, das ist richtig, dass Boris Johnson unheimlich gerne telefoniert hätte mit Angela Merkel, auch mit Emmanuel Macron, aber das äh, hat die EU abgelehnt. Ähm, die Meldungen hier enden nicht im Nirvana peter sondern ähm, hier heißt es eben, ein Sprecher von Johnson sagt, man gibt die Hoffnung nie auf, nie äh, bis zum Schluss nicht, also im Grunde trotzdem natürlich großer Pessimismus Johnson hat ja gestern gesagt, es sehe nun sehr sehr deutlich nach einem No Deal aus.
2: Als Deutschland vom Korrespondent muss man natürlich immer nüchtern und zurückhaltend formulieren. Das gehört sich einfach so. Trotzdem würde ich jetzt gerne noch etwas dicker auftragen. Du hast gerade gesagt, die EU hat abgelehnt, dass Johnson mit Merkel und Macron telefoniert, die haben den, um das mal so auszudrücken, richtig abblitzen lassen, mehrfach. Am vergangenen Wochenende, nein, pardon, Anfang der Woche, da gab es ein Gespräch von der Leyen äh, Merkel, Macron, ein, ein Video eine Videokonferenz und da wäre Johnson so gerne dabei gewesen. Er versucht das seit Anfang an der Verhandlungen, irgendwie mit diesen beiden, mit Merkel und Macron an einen Tisch zu kommen, an einen Deal zu machen, wie man das so unter Staatschefs macht, aber die EU lässt ihn immer wieder abblitzen und sagt, unser Unterhändler ist Michel Barnier, unsere Redlines stehen in, in, im Mandat und das ist, was für uns zählt.
1: Ja, und das kennen die in London in der Tat so nicht. Ähm Warum Johnson das möchte, ist ja, ist ja offensichtlich. Er glaubt eben in einem Gespräch mit diesen beiden Playern, vor allen Dingen mit Merkel und Macron, äh, die, die, das Ruder noch rumreißen zu können, die von irgendwas überzeugen zu können äh, und in der letzten Minute mit einem super Brexit-Deal rauszukommen. Das hat er ja in der Vergangenheit auch gespielt mit Leo Varadkar vor äh, einem guten Jahr und hat dann diesen Austrittsvertrag hinbekommen. Und äh, das ist natürlich sehr schmerzlich hier für die äh, englische Regierung, dass die EU diesmal sagt, da spielen wir nicht mit.
0: Ich glaube, die, die Briten sind jetzt schon in der Situation, in der viele nicht-europäische Staaten oder Staatsführer immer wieder sind, wenn sie auf Europa schauen. Die schauen sich das dann an und dann äh, denken die, na Merkel, das ist die starke Frau in Europa, mit der müssen wir reden. Und dann versuchen die mit Merkel ins Gespräch zu kommen, fahren hier an mit Auto, Eskorte oder telefonieren, und dann kriegen die, dann, dann, dann haben die natürlich hier im Kanzleramt die Möglichkeit, das total zu justieren und in so vielen Fragen immer wieder zu sagen, das stimmt aber so gar nicht, denn Brüssel ist zuständig und um den Ball rüber zu spielen. Und das ist auch das, was wir ja in dieser ganzen Brexit-Verhandlung immer wieder zu hören gekriegt haben. Wenn wir jedenfalls offiziell gefragt haben, Pressekonferenz, eine Regierungspressekonferenz, wie ist die Haltung der Bundesregierung, was weiß die Bundesregierung, was will die Bundesregierung, dann wird immer wieder Stereotyp gesagt, die Verhandlungen über den Brexit führt die EU, das ist Barnier, wenden Sie sich nach Brüssel. Aber jetzt mal an dich, Peter, aus Brüsseler Perspektive, jetzt können die das ja nicht mehr ganz so einfach machen. Deutschland ist noch in der Ratspräsidentschaft, also das ist die starke Frau. Was tut die in
2: Brüssel? Stefan, es ist doch selbstverständlich, dass Angela Merkel ein wahnsinnig gewichtiges Wort hat. Wenn die EU unter 27 Mitgliedstaaten fixiert, wie sie an diese Verhandlungen herangeht, was machbar ist, was nicht machbar ist, was die EU zulassen könnte, wo sie ihre roten Linien hat. Das ist doch völlig klar, dass Angela Merkel ähm, da die führende Stimme ist. Natürlich mit Emmanuel Macron. Einige andere dann in zweiter Linie auch. Aber um nochmal auf deine Einleitung zu sprechen zu kommen. Dass der Ministerpräsident, und ich hoffe, ich trete ihm und seinen Landsleuten jetzt nicht zu so nahe von Burkina Faso nicht weiß, wie die Kompetenzverteilung innerhalb der Europäischen Union ist und wer für was zuständig ist. Und dass die ausschließliche Kompetenz für Handelspolitik, und es geht hier um einen Handelsvertrag, bei der Europäischen Union liegt, das ist okay. Da kann man ihm dann noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber dass der Regierungschef eines Landes, das seit fast 50 Jahren der Europäischen Union angehört, offenbar glaubt, er könnte an der EU-Kommission und am EU-Chefunterhändler Michel Barnier vorbei mit Merkel und Macron einen Deal drehen, äh, so nach dem Motto, und die anderen werden dann schon hinterherlaufen, wenn die mal anständig mit der Force auf den Tisch hauen. Das ist das erste große Missverständnis dieser Brexit-Gespräche auf britischer Seite. Und das zweite große Missverständnis, das von Anfang an bestand, war, dass alle Briten offenbar, jedenfalls die, die da das Sagen haben, davon ausgegangen sind, dass irgendwann die Chefs der deutschen Autokonzerne im Kanzleramt vorstellig werden und der Kanzlerin sagen, was sie zu tun hat im Handel, in den Handelsgesprächen mit den Briten, damit die ihre BMWs, ihre Audis, ihre Mercedes weiter nach Großbritannien verkaufen können. Und das ist auch eine völlige Fehlkalkulation, weil all diese Unternehmen aus der Europäischen Union haben immer wieder gemeinsam gesagt, ein Handelsvertrag mit England ist uns wichtig, wichtiger ist uns aber die Integrität des Binnenmarktes, weil das ist das, wo wir unser Geld verdienen und was uns die, die Sicherheit bringt.
0: Jetzt muss man natürlich die, die Ehre von Burkina Faso äh, retten und ich kann das ganz gut tun, weil ich auch mit Merkel schon mal in Ouagadougou war und der Staatspräsident Caporé dort glaube ich, ziemlich genau, wie die meisten westafrikanischen Staats- und Regierungschefs inzwischen wissen, wie das in der EU läuft, mit den ganzen Partnerschaftsverträgen, wie die haben das alles inzwischen ziemlich eingespielt. Merkel spielt da eine wichtige Rolle, macht eine ausführliche Westafrika-Diplomatie, aber das ist sozusagen eingependelt und die wissen genau, wo da die Ansprechpartner sind, wie die Partnerschaften mit der EU zu laufen haben. Die Briten wissen das doch eigentlich auch und Christine, das kann doch nicht sein, dass, dass Johnson das nicht weiß. Das ist doch eigentlich längst das Blame-Game. Ist das nicht alles eine Theateraufführung, in der es eigentlich inzwischen nur noch darum geht, dann für das jeweils heimische Publikum den schwarzen Peter in die richtige Ecke zu schieben?
1: Ja, also man muss sagen, das ist das lame game wenn man die Hoffnung schon komplett aufgegeben hat. Ähm, dazu neige ich inzwischen natürlich auch. Aber ähm, ja, also die nächste Deadline ist am Sonntag und hier wird spekuliert darüber, ob da vielleicht wieder nicht eine endgültige Entscheidung bei rauskommt, sondern ob man sich vielleicht noch einmal vertagt. Und was die EU-Kommission angeht, ja, natürlich äh, weiß die britische Regierung, dass die Kommission der Ansprechpartner ist. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, die EU war ja jetzt nicht in ihrer gesamten Geschichte in jedem einzelnen Fall immer total geschlossen. Und das ist etwas, womit sie in London durchaus spekuliert haben, über die gesamte Verhandlungsstrecke. Die haben nämlich immer gedacht, na ja, also am Ende schert schon irgendjemand aus, Deutschland, wer auch immer. Und äh, dann, dann, ist dann kommt Bewegung in die Sache und da grätschen wir rein und dann kriegen wir so ungefähr, was wir wollen. Das war schon die Idee. Aber
0: das erleben und wir jetzt seit viereinhalb Jahren. Das war seit viereinhalb Jahren immer die Spekulation ja. von London, dass die EU in ja. der Frage bricht. Und sie ist in dieser Frage jedenfalls nicht gebrochen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist sehr schmerzlich äh, für, die, für die Regierung hier. Aber in der Tat, das ist, worauf sie lange, lange gesetzt hat.
0: Was läuft da eigentlich zuerst ab? Was bricht zuerst? Ein Geduldsfaden? Oder wie ist das technisch, vielleicht kannst du das erklären, Peter, läuft da dann tatsächlich formal eine Uhr jetzt wirklich mal ab? Ich meine, wir haben das so oft erlebt, dass man dann doch nochmal eine Frist verlängern konnte, dass das nochmal weitergehen konnte und dieses Brexit-Drama zur unendlichen Geschichte, zum unendlichen Drama, zur unendlichen Posse, wie man das will, der Europäischen Union wird, kann man das
2: technisch nochmal verlängern und wie könnte das gehen? Das wäre ganz einfach. Die britische Regierung müsste bei der Europäischen Union nur beantragen, dass die Übergangsphase verlängert wird. Um das zu tun, müsste Boris Johnson ein Gesetz ändern, das er selbst ins Unterhaus eingebracht hat, was nämlich genau das verbietet. Äh, damit hat er dann renommiert vor den letzten Unterhauswahlen. Das hat geklappt, er hat eine satte Mehrheit. Jetzt, äh, wenn er denn diese Verlängerung wollte, stünde ihm sein eigenes Gesetz im Weg, aber auch das kann man ja wieder ändern. Was ich sagen will ist, es wird hier nicht an Verfahrensfragen scheitern. Ähm, die Art und Weise, wie das Europaparlament jetzt, wenn es noch zu einem Abschluss kommen sollte, sich mit dem ähm, Vertrag, der ja weit über 1000 Seiten hätte, befassen könnte, ist eine Farce, eine parlamentarische Farce. Aber selbst die würde die Europäische Union ähm, mit sich machen lassen. Und wenn es zielführend wäre, die Gespräche nach dem Sonntag, noch mal wieder aufzunehmen, noch mal zu verlängern und erst im Januar zu einem Deal zu kommen, Anfang Januar. Alles das wäre garantiert unter Missachtung all dessen, was man in der Vergangenheit tausendmal angekündigt hat, durchaus möglich. Aber es fehlt dafür an Fortschritt in der Substanz. Also Christine, lass uns doch noch mal über diese Passage von Johnson gestern reden, wo er in der unnachahmlichen Weise, dass Boris Johnson der britischen Öffentlichkeit erklärt hat, äh, ja, dass die EU die Briten zwingen will, zum Friseur zu gehen oder Handtaschen zu kaufen oder sie anderen falsch, äh, falsch abzustrafen. Das war einerseits hochamüsant, amüsant, andererseits inhaltlich blanker Blödsinn. Ja, ist aber ein
1: klassischer johnson Natürlich, so hat er es erklärt. Er hat gesagt, was, was die EU von uns verlangt, ist, dass wir zu ihrem Zwilling werden und das, oder das nicht, dass wir es bleiben, auch wenn wir die EU verlassen haben. Die wollen, dass wir alles machen, was sie machen, und zwar in alle Ewigkeit. Und das widerspricht unserem Grundgedanken der Souveränität, weshalb wir überhaupt die EU verlassen. Und das scheint mir eine Auseinandersetzung zu sein, die einfach nicht aufzulösen ist. Weil die Briten äh, eben Souveränität offenbar so verstehen, in diesem Fall, dass ein Vertrag äh, sie möglichst wenig bindet und die Europäische Union auf der anderen Seite sagt, wenn ihr bei uns überhaupt noch mitspielen wollt, dann müsst ihr euch an unsere Regeln halten. Und da stoßen zwei Welten aufeinander. Ich weiß nicht, wie man das auflösen soll, denn darüber geht der Streit Seit Jahren im Kern, dann haben wir viel über die Fischerei geredet und so weiter, aber de, de, im Grundsatz sind die beiden Seiten so weit auseinander, dass man das eigentlich gar nicht auflösen kann, es sei denn, man verändert die Grundlagen dieser Verhandlungen noch einmal komplett und das sehe ich nicht.
2: Boris Johnson hat also gesagt, die EU will, dass wir auf immer und ewig wie Zwillinge bleiben und wenn der eine mhm. zum Friseur geht, ist der andere gezwungen, auch zum, zum Friseur zu gehen und wenn der eine eine Handtasche kauft, ist der andere auch gezwungen, eine Handtasche zu kaufen und wenn er es nicht tut, dann wird er bestraft. Dieses, dieser Grundgedanke, die wollen uns bestrafen, wenn wir ihren Regeln nicht folgen, das ist das, was die Falle, in der er sitzt, weil er seinen Landsleuten seit mittlerweile fünf Jahren, glaube ich, seit dem Beginn des, des Brexit-Wahlkampfes, ähm, versprochen hat, wir werden total autonom sein, total souverän. Das Problem ist folgendes. Die Europäische Union ist bereit, den Briten wie keinem anderen Drittstaat die Türen für Industriegüter zu öffnen. Alles, was auf der Insel hergestellt wird, darf hier verkauft werden. Ohne Quotierung, ohne Zölle, alles darf hier auf den Markt. Und die EU sagt im Gegenzug, aber dafür müssen wir gemeinsame Regeln vereinbaren. Umweltschutz, Sozialstandards, Subventionen für Unternehmen und dergleichen mehr. Und es ist völlig normal, dass wenn dann einmal ein Land beschließen würde, von diesen Regeln abzuweichen, dass dann die Konditionen für den Marktzugang sich ändern. Du kannst doch heute nicht auf einem gleichen beispielsweise Umweltschutzniveau anfangen, auf diesem Niveau deine Unternehmen produzieren lassen, in Wettbewerb treten, dann senkst du in Wales, sage ich mal, die Umweltstandards drastisch ab. Die gesamte britische Chemieindustrie geht dorthin, produziert zu Bedingungen, mit denen die kontinentaleuropäischen Unternehmen nicht mithalten können und gleichwohl verlangen diese Unternehmen zu den einmal früher vereinbarten Bedingungen Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu haben. Das können die doch nicht im Ernst erwarten, dass die Europäische Union dies zulässt. Und deswegen ist es völlig normal, dass in solchen Abmachungen drinsteht, jeder ist frei von diesen Regeln abzuweichen. Aber wenn es zu einer Abweichung kommt, dann müssen die Modalitäten des Marktzugangs neu geregelt werden. Und das ist das, was Boris Johnson als Strafe verkauft.
0: Aber Peter, das, was, ja. du jetzt, was du jetzt schilderst, ist die Position, die, ähm, die in, den, in den Verhandlungen von der EU vertreten, wurden, äh, vertreten worden ist, die in den Vertrag, der ja vorliegt, eingeflossen ist. Und wenn man jetzt schaut, wer kann sich eigentlich wie bewegen und welche Interessen sind da eigentlich im Spiel, dann ist doch jenseits aller Sachfragen eines klar. Die Europäische Union hat ähm, das Interesse, dieses einmal geschnürte, und mit Großbritannien vereinbarte Vertragspaket nicht nochmal aufzuschnüren. Auch schlicht aus der Sorge, dass dann die Einheit, diese kostbar, mühsam errungene Einheit der Europäer nochmal auseinanderbrechen könnte. Das ist ja das prioritäre Ziel aus Brüsseler und auch aus Berliner Sicht, die EU zusammenzuhalten. Die Briten sind draußen und wir hören hier immer wieder seit Jahren, wir sind darauf vorbereitet, im Notfall auch den harten Brexit, auch wenn das teuer Geld das Geld fließt zurzeit sowieso in Strömen, da müssen halt nochmal ein paar Kredite aufgenommen werden, um die, um die nach Großbritannien orientierte Exportwirtschaft zu finanzieren. Wie ist das aus britischer Sicht? Welche politischen Interessen sind da eigentlich, Johnson könnte sich anders bewegen oder ist das so, dass der sich auch überhaupt nicht mehr bewegen kann, weil er längst politisch das Interesse hat, jetzt aus der EU endlich rauszukommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, er hat tatsächlich das Interesse, also er will unbedingt mit einem No-Deal raus, aber er steht natürlich innenpolitisch stark unter Druck, und hat die Brexit-Hardliner in seiner Fraktion und Leute, die bereit sind, jeden zu stürzen, der den Brexit nicht in seiner möglichst puren Form durchzieht. Und äh, pur meint eben den No-Deal. Das sind Leute, die wollen diesen Vertrag nicht. Und Boris Johnson weiß, wenn er sich auf irgendetwas einigt mit der EU, wenn er da Kompromisse eingeht, dann läuft er Gefahr, dass die ihn stürzen und zwar auch relativ schnell. So, auf der anderen Seite weiß er aber auch, was passiert, ähm, wenn sein Land wirklich ohne diesen Vertrag die EU verlässt. Wir sehen das jetzt schon. Schon jetzt gibt es äh, Staus von Schiffen, Lkw an den Häfen, weil viele Unternehmen sich überlegt haben, sie warten gar nicht erst diesen diesen tatsächlichen äh, Brexit ab, diesen 31. Dezember, sondern sie, sondern sie versuchen jetzt schon, möglichst viele Waren hin und her zu liefern und dann einzulagern, damit sie zu Beginn des Jahres eine sehr schwere Zeit besser überstehen können. Es ist hier bekannt, dass äh, die Lebensmittelpreise nicht nur drastisch steigen werden, sondern dass es bestimmte Waren erst einmal möglicherweise gar nicht geben wird. Frisches Obst und Gemüse zum Beispiel. Wir kennen alle diese Szenarien von äh, zerbrochenen Lieferketten, von wahnsinnig langer, langen äh, Verzögerungen bei der Anlieferung von neuen Waren. Und das alles werden die Bürger erst ab dem 1. Januar wirklich merken. Denn bisher ist das ja etwas sehr Theoretisches, der Brexit. Aufgeladen, emotional sehr aufgeladen. Man konnte darüber Monate, jahrelang streiten. Aber was das jetzt konkret bedeutet, das merken die Bürger ab Januar, und dann kann es sein, dass sich die Stimmung hier auch noch einmal, ich will nicht sagen dreht, aber doch sehr, sehr deutlich verändert. Und äh, dass ihn dann, dass dann Boris Johnson die volle Wut eben auch der Bürger und der Wirtschaft trifft. Die Wirtschaft warnt ja jetzt schon davor. Also er steckt in einer los Los Situation, und äh, ich bin gar nicht sicher, äh, welches dieser Übel ihm am Ende lieber wäre. Mhm.
0: Ja, also du musst den Kühlschrank Aber auffüllen, bisschen, wenn Christine. Wenn ich das noch ne? sagen darf, was ja. Gemüse kaufen.
2: Ja, und wenn ich das noch, ja. genau, Gemüse kaufen, solange es das noch gibt. Und was ich dir versprechen kann, ist, dass Fisch demnächst auf der Insel bei einem No-Deal-Abschied billiger wird. Und ich habe da ein paar tolle Rezepte, die kann ich dir schicken. Mhm.
1: Ich habe gehört, Hummer, Hummer ist, ist, das, ist der nächste Hype, musst, weil die gibt es hier Hummer genug dann.
2: Leh, muss mit
0: Hummer vorliegen. Mm, ja. Okay, also wir besprechen das weiter. Jetzt der Sonntag wird dann nochmal spannend und ob wir dann nochmal, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge des Podcasts machen, wo wir die Frage stellen, wie lang geht das noch weiter? I don't know. Ich habe das Gefühl, das können wir jetzt nicht beantworten. Ich würde gerne ein zweites Thema nochmal ansprechen, das musst du uns nochmal erzählen, Einigung in der ähm, Europäischen Union, da waren ja nicht nur die Briten, die gesagt haben, die wollen uns Regeln aufdiktieren, die wir nicht haben wollen, sondern das, waren, das sind auch Ungarn und Polen und nach der langen Verhandlungsnacht gibt es jetzt eine Einigung, was den Rechtsstaatsmechanismus angeht. Peter,
2: erzähl mal. Ja, es gibt äh, zwei wesentliche Einigungen bei diesem doch sehr bemerkenswerten EU-Gipfel. Ich fange mal an mit einem kleinen Aperçu. Auf der Tagesordnung dieses Gipfels stand auch das Thema Brexit. Und das ist in weniger als zehn Minuten abgehandelt worden. Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, hat kurz erzählt, was Schach Sache ist und damit weiß ich, Sache erledigt. Auch da sieht man, dass die Europäer nicht mehr gewillt sind, der britischen Regierung noch die große Bühne zu geben. So, kommen wir zurück zum Rechtsstaatsmechanismus. Polen und Ungarn hatten das Finanzpaket, 1,8 Millionen Euro, ähm, einige Wochen lang blockiert mit ihrem Veto, weil sie in Wahrheit den Rechtsstaatsmechanismus blockieren wollten. Den konnten sie aber nicht blockieren. Sie haben sozusagen das Geld der EU in Geiselhaft genommen äh, für den Rechtsstaatsmechanismus. Jetzt haben sie eine zusätzliche politische Erklärung bekommen. Die wird hinten dran getackert. An diesen Rechtsstaatsmechanismus. Diese drangetackerte Erklärung, Punkt 1, hat keinerlei rechtliche Bildung. Das heißt, an der Substanz des Rechtsstaatsmechanismus ändert sich nichts. Und jetzt das muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, Rechtsstaats,
0: Rechtsstaatsmechanismus ja. heißt dann, in der Verknüpfung mit den Haushaltsbeschlüssen vom, vom Sommer, es können zum ersten Mal... Durch die EU-Kommission Mittel in Länder blockiert werden. Wenn die EU-Kommission zum Ergebnis kommt, dort werden Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit nicht beachtet.
2: Ja, das ist noch nicht die ganze Geschichte, Stefan. Du musst noch dranhängen, einen Konditionalsatz. Wenn diese Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit eine Gefahr darstellen für das Budget der EU, es gibt viele Formen von Rechtsstaatlichkeit, die wir alle, äh, Rechtsstaatsverstößen, die wir alle nicht mögen wollen. Beispielsweise, wenn du anfängst, Minderheiten zu drangsalieren, die Freiheit der Wissenschaften, der Kultur, der Kunst einzuschränken. Alles das kann man ja auch subsumieren unter Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Das kann der Rechtsstaatsmechanismus ja, und, nicht.
0: Genau, und da würde ich jetzt mal gleich einhaken, Peter, denn das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Durch diese Verknüpfung äh, Haushaltsrelevanz. Erfasst man überhaupt damit das, was in der EU so empört hat, wenn wir auf Ungarn, wenn wir auf Polen schauen? Denn das waren ja Fragen der Justiz, Richterbenennung, das war der Umgang mit Medien, mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk, wo es ja gar nicht im Kern, im engeren Sinne um das geht, was wir unter Rechtsstaatlichkeit verstehen, sondern wo man sagen kann, da geht es eigentlich in einem viel weiteren Sinne um das, was wir unter Demokratie verstehen, unter demokratischer Öffentlichkeit Kommt man an diese Fragen, die da in der EU so polarisiert haben, die da so gespalten haben, die so umstritten waren, überhaupt mit diesem Mechanismus ran?
2: Lass uns das mal ein bisschen differenzieren. Also warum sind die EU25 auf Polen nicht gut zu sprechen? Weil Polen gerade die Unabhängigkeit seiner Justiz demontiert. So, jetzt nehmen wir mal Folgendes. Demnächst bekommt Polen aus diesem Wiederaufbaufonds, ich glaube, 24 Milliarden Euro. Man muss in der Lage sein, nachzuvollziehen, ob die Gelder ähm, anständig verwendet wurden, ob es da Korruption gegeben hat, ob äh, Gelder missbraucht worden sind, ob sich da irgendwer die Taschen vollgemacht hat. Um dies überprüfen zu können, braucht das Land, um das es da geht, also Polen, eine unabhängige Justiz weil diese Fälle von der nationalen Justiz zu ver verfolgen sind. Kommt die Europäische Union zu dem Ergebnis, dass die polnische Justiz wegen der polnischen Justizreformen nicht mehr in der Lage ist, unabhängig zu untersuchen, ob die EU-Subventionen missbraucht werden sind oder nicht, dann gibt es einen Connex und das heißt, dann kann das Geld gesperrt werden. Das ist der Fall Polen. Der Fall Ungarn sieht anders aus. Ähm, po äh, Orbans Politik äh, geht ja in andere Richtungen. Der setzt das Gewicht nicht so sehr auf ähm, seine Justizreform, sondern der schränkt die Medienfreiheit ein, die äh, äh, Koalitionsfreiheit von Parteien, drangsaliert Minderheiten und dergleichen und der mehr. Da ist es viel, viel schwieriger, äh, mit diesem äh, Instrument ranzukommen. Ich würde sogar sagen, da ist es unmöglich, mit diesem Instrument ranzukommen. Aber Ungarn ist das Land, in dem es die meisten Fälle von Missbrauch von Geldern gibt. Und warum ist das so? Es gibt Vermutungen. Ähm, nämlich, dass Viktor Orban seine Macht auf ein Oligarchensystem stützt im Lande Ungarn, dass sich die Taschen auf Kosten der EU vollmacht. Und diesen Hahn, den könnte man dann auch wiederum mit diesem Rechtsstaatsmechanismus zudrehen. Also, der kann nicht alles, aber er kann mehr, als wir möglicherweise jetzt im Moment vermuten. Okay,
0: da muss man vielleicht noch auf einen Unterschied hinweisen, der natürlich auch relevant ist, dass Orban seine, ähm, man kann es ja gar nicht anders sagen, seine Demokratie, der liberalen Demokratie mit verfassungsändernder Mehrheit vorantreibt. Die ungarische Verfassung so geändert hat, dass viele, etwa auch die Venedig-Kommission, sagen, da ist eigentlich kaum, zum Beispiel kaum noch ein demokratischer Wechsel von Regierung und Opposition möglich. In Polen ist das noch anders. Da geht es um einfache Gesetze, die innerhalb der polnischen Verfassung geändert werden. Du musst vielleicht jetzt am Schluss noch kurz erklären, wie diese Lösung aussieht, die man, wie dieses Verfahren aussieht, auf das man sich jetzt geeinigt hat und mit dem man dann ja doch am Ende diesen Durchbruch jetzt errungen hat. Polen und
2: Ungarn haben auf dieser Erklärung, die da angetackert wird, ein paar Dinge aufgeschrieben bekommen, die völlig selbstverständlich sind. Beispielsweise, dass ähm, Staaten ähm, Richtlinien, die in Europa erlassen werden, vom Europäischen Gerichtshof ähm, überprüfen lassen kann, dagegen klagen kann. Das steht dann nochmal drin. Polen und Ungarn haben heute angekündigt, dass sie dies auch tun werden. Und die EU-Kommission hat gesagt, solange diese Prüfung nicht abgeschlossen ist, werden wir den Rechtsstaatsmechanismus nicht anwenden. Also werden wir keine Gelder blockieren. Aber gleichzeitig hat die EU auch deutlich gemacht, sollte jetzt in diesen, und das dauert etwa anderthalb Jahre, bis Luxemburg diesen, diese Sache unter die Lupe genommen hat, sollten während dieser anderthalb Jahre Fälle bekannt werden, auf die man den Rechtsstaatsmechanismus anwenden könnte, dann tun wir das zwar in diesen anderthalb Jahren nicht, aber nach der Prüfung durch Luxemburg machen wir das rückwirkend sodass Polen und Ungarn, naja, nicht einmal wirklich anderthalb Jahre gewonnen haben, sondern möglicherweise nur die Tatsache zu verbuchen haben, dass sie die nächsten anderthalb Jahre nicht dauernd im Brennglas der Öffentlichkeit stehen würden bei dieser Sache. Nach meiner Interpretation sind Polen und Ungarn eingeknickt, weil sie gemerkt haben, wir brauchen das Geld aus Brüssel.
0: So, was muss man noch zu dem Gipfel erwähnen? Klimapaket, auch das ist wieder auf der Agenda und vielleicht Sagst du noch eins zum Schluss? Das ist ja jetzt faktisch auch der Abschluss der deutschen Ratspräsidentschaft. Was bedeutet das und was war die Rolle Merkels dabei?
2: Hui, das ist jetzt eine große Geschichte. Also, <lacht> wir ähm, noch ein extra Podcast. schau mal auf den März, ähm, als die EU am Boden lag. Ähm, Corona-Krise anfängt, Grenzen zu, Lkw-Staus, Lieferketten unterbrochen. Jeder machte, was er wollte. Das war ein Hühnerhaufen, diese eu und dann haben Ursula von der Leyen und Angela Merkel in der deutschen Ratspräsidentschaft dann die Sache wieder in Bahnen gelenkt. Und wir haben heute diese Gipfelergebnisse, ein Finanzpaket in einer Größenordnung, wie es noch nie mobilisiert worden ist. Die sogenannten sparsamen Staaten, und da rechne ich jetzt einfach mal Deutschland zu, sind über ihren Schatten gesprungen, haben der EU erlaubt, Schulden aufzunehmen. Das ist eine Neuerung, die Geschichte machen wird, die nicht wieder zurückzuholen ist. Das verleiht der Europäischen Union eine neue Qualität auf Dauer. Ähm, wir haben die Klimavereinbarung, also um es ganz kurz zu machen, Stefan, diese deutsche Ratspräsidentschaft hat sensationelle Erfolge in einer unfassbar schwierigen Zeit eingefahren. Anders kann man es nicht sagen.
0: Interessant. Peter? Vielen Dank. Und Christine, bist du noch da oder bist du schon Hummer kaufen gegangen? Ja,
1: ich habe euch interessiert zugehört. Das sind <lacht> ja alles Dinge, die die Briten jetzt gar nicht mehr betreffen. Ja,
0: ja wir sind okay, gespannt. Christine, was ich schicke dir jetzt gleich ein paar Fischrezepte. Ne? <lacht> Stehen wir auf die Homepage. Schick mir lieber dann. Wein. Wein und Hummer, da weiß der mhm. Peter in Brüssel natürlich gut Bescheid. Das ist sowieso der, der am kulinarisch am besten versorgt ist.
1: Ja, und die, und die Welt geht nicht unter, solange wir über solche Sachen noch reden können.
0: Schönes Wochenende, passt auf euch auf, bleibt sicher. Das war der politik rückmeldungen wie immer an politikpodcast.deutschlandfunk.de. at deutschlandfunk.de. Das war's. Tschüss.